0: Bonjour et bienvenue sur A o le
1: podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
0: Tête à tête.
1: entrevistas em francês ou português.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, le podcast interview du Réseau des Alliances Françaises du Brésil. J'accueille aujourd'hui Delphine Gatinois, photographe et artiste plasticienne française. De passage au Brésil, dans le cadre de la résidence artistique au Caminho, Le Chemin, Delphine revient sur la réalisation de son exposition Trois Sillons à la Galerie de l'Alliance Française et la poursuite de sa recherche artistique à Curitiba. Bonjour Delphine et bienvenue, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, ça va très bien, merci.
0: Dans un premier temps, et avant d'aborder les raisons de ta présence au Brésil, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours en quelques mots
1: Donc, Comme tu l'as dit, je suis artiste plasticienne, actuellement basée à Reims, non loin de Paris, avec un autre atelier en Alsace, dans la vallée de Tannes. Ça fait une, environ 13 ans que j'ai fini mes études et que j'évolue dans différents pays, avec différents projets et différents médiums. En fait, Trois-Sillons euh, rejoint différentes approches qui ont été développées euh, sur ces 13 années.
0: Tu es la lauréate du programme de résidence au Caminho, Le Chemin, qui est une initiative du Réseau des Alliances Françaises au Brésil et du Réseau Diagonal, avec le soutien de l'Institut Français et de l'Ambassade de France au Brésil. Qu'est-ce qui t'a donné envie particulièrement de participer à ce programme et donc de réaliser cette résidence au Brésil
1: Avant tout, c'était l'occasion de pouvoir venir au Brésil. Oui, c'était une perspective enfouie et là, ça la permettait. C'était l'occasion surtout de développer ce projet Trois-Sillons avec un contexte agricole brésilien spécifique, évidemment, en fonction des régions, mais d'une plus grande façon, de, de manière nationale. Et c'était une occasion de confronter d'autres points de vue et d'ouvrir en fait la réflexion de ce projet. Et c'était aussi l'occasion d'avoir un temps de recherche, mais aussi un temps de monstration qui était, à mon sens, important pour faire un état des lieux avant de pouvoir rebondir sur la suite.
0: Le programme, au Caminho, permet donc à un photographe français de réaliser une résidence artistique d'un mois au Brésil, mais aussi d'exposer à Rio. Tu as décidé de présenter le projet Trois Sillons, qui interroge différentes thématiques, comme celle de la propriété de la terre, sa transmission, ou encore les conséquences écologiques de l'agriculture intensive. En quoi le questionnement de ces thématiques te guide d'une expérience à une autre
1: Alors en fait, trois Simon c'est un protocole que j'ai imaginé euh, en étant en résidence au Mexique. À chaque contexte appartient évidemment un, un lot de réalités, Et ce qui m'intéresse, c'est de me déplacer avec ces questions et de les remettre en confrontation, en écho évidemment avec le contexte, avec les interlocuteurs rencontrés, avec les difficultés, les impossibilités, mais aussi des fois les facilités que chaque expérience va permettre. Euh, quand je parle d'expérience, c'est-à-dire que ce protocole, il se développe euh, des fois de façon autonome, très simple. Euh, il suffit que je me déplace dans un endroit et j'ai euh, à la fois la combinaison, les graines et l'idée de planter dans cet espace. D'autres fois, c'est dans un geste et une recherche plus longue qui va être celui d'une résidence, ou euh, comme là exactement euh, au Brésil ou où il faut chercher à comprendre, alors est-ce qu'on comprend réellement les choses en trois semaines ou en un mois Je ne crois pas, mais en tout cas c'est une tentative, c'est une tentative de se rapprocher à chaque fois d'un sol, de ceux qui le travaillent, de ceux qui y vivent, mais surtout et majoritairement à chaque fois de l'histoire de ce sol. Quand je parle du sol, c'est évidemment la terre, ce qu'elle contient, ce qu'elle permet encore, son découpage agricole, mais aussi ce qu'on y plante, évidemment, donc euh, la graine. Et en partant de chaque contexte, j'emmène avec moi euh, les espèces spécifiques liées à ce lieu. Donc c'est vraiment une question de mobilité et de déplacement d'un lieu à un autre.
0: Tu as donc développé le protocole Trois-Sillons. Quelle ampleur souhaites-tu donner au projet et jusqu'où souhaiterais-tu le développer
1: Alors pour le moment, j'ai environ six expériences. La précédente, c'était en République tchèque. D'où je suis parti avec un cumin euh, à planter, qui est vraiment spécifique et propre à l'histoire de la République tchèque, que j'ai cette fois planté dans le Paraná, au Campos das Artes. Jusqu'où j'aimerais aller C'est une question à laquelle je peux pas répondre encore pour le moment. Tout va dépendre des contextes qui vont s'ouvrir. En fait, chaque expérience génère un ensemble d'images. En fait, j'aimerais quand même aller plus loin dans l'idée de découvrir chaque contexte agricole et son histoire. Et j'aime rapprocher cette aventure liée à ce protocole à celle d'une bibliothèque qui pourrait s'agrandir, mais qui à un moment donné aussi peut se suspendre, peut arrêter de progresser pour reprendre à un autre moment. Voilà, jusqu'où je voudrais aller Je ne peux pas y répondre pour le moment.
0: Et trois Sions, c'est un projet photographique, mais pas seulement, car comme tu l'as dit, tu travailles également avec des espèces agricoles emblématiques. Pourquoi et Qu'est-ce que l'étude de ces graines te permet de raconter en plus de la photographie
1: Je pense que c'est le geste de semer qui engage l'acte photographique et non l'inverse. C'est le fait aussi de se mettre dans un état d'esprit qui va être double. C'est-à-dire, quand je sème, je me photographie moi-même en train de semer. Qu'est-ce que ça engage Ça engage un en rapport au corps, un rapport à la performance, un rapport au sol, à la terre évidemment et pour me mettre dans cet état de planter, il y a la création d'un costume qui va me permettre d'être dans ces deux rôles à la fois. La graine, en soi, elle me conduit vers l'autre expérience. Donc, euh, par exemple, en République tchèque, c'était au mois d'août. Je les ai conservés à l'atelier à Reims, le temps que la prochaine aventure puisse prendre forme. Là, je, je vais partir du Brésil avec une espèce emblématique du maïs, dans le lieu dans lequel j'étais. C'est un peu proche de l'idée de germination. La graine reste le temps que l'autre costume se fasse, le temps que l'organisation d'un autre voyage se fasse, le temps que le sens de tout ça prenne forme. Euh, voilà en quoi aussi la graine m'aide voilà, et m'accompagne.
0: Et donc dans le cadre de ton exposition à la galerie de l'Alliance française Botafogo tu présentes également le projet Les Porteurs, qui est une série de photos que tu as prises à Dakar, au Sénégal, où tu as vécu pendant un an. Qu'est-ce que cette série nous apprend sur la présence des chevaux dans la ville et sur le statut de leurs propriétaire
1: Je crois que cette série, elle tente de révéler la cohabitation entre un moyen de transport qui est ancien et une urbanisation euh, complètement contemporaine et qui croît et qui déborde et qui ne cesse de s'intensifier. Et comment ces deux aspects peuvent encore cohabiter Je crois que de manière générale, dans mon travail, il y a comme une forme de nostalgie à observer et parfois même à réactiver des gestes, comme celui de semer, par exemple, celui de semer à la main. Des gestes ou des attitudes ou des façons de se déplacer, les réactiver dans un contexte contemporain. Dans les porteurs, ça parle, c'est vrai, d'une catégorie sociale qui n'est euh, pas valorisée. Alors, est-ce que mon but, c'est de la valoriser En tout cas, c'est de la mettre en avant, c'est de la regarder et c'est de, pareil, c'est tenter de donner à ces résistances, parce que c'est des résistances, c'est des résiliences. C'est effectivement comment gagner sa vie, mais comment gagner sa vie dans un contexte qui ne correspond plus. C'est un peu tout ça qui se croise et qui se, et qui tend à, à offrir, ce sont des, ce sont aussi, une... c'est aussi une façon de créer des espaces dans lequel l'imaginaire va va essayer de en se reconfrontant à des à des formes historiques va essayer de se de se redessiner pour regarder en fait ce qui se passe réellement et concrètement aujourd'hui autour de, autour de nous autour de de nous ouais et dans un, dans des contextes spécifiques
0: tu questionnes également la capacité de la nature et du sol à reprendre leurs droits et le changement des conditions climatiques. Dans le cadre de ta résidence, et en partenariat avec l'Alliance française de Curitiba, tu as pu te rendre au Campo das Artes, une structure axée sur la valorisation de l'art et de la culture. Qu'en attendais-tu Qu'en as-tu tiré Et en quoi cela prolonge ta recherche
1: Au Campo das Artes, j'ai été en confrontation avec une réalité naturelle très puissante, très vaste, ça m'a permis de reprendre conscience de la proportion avec laquelle je tenais vraiment à travailler, voilà, à l'échelle déjà d'un lieu, puis après d'une région, puis après d'un pays, puis après évidemment du monde entier. Donc ça, ça a été déjà un, une façon de requantifier tout ça. J'ai eu l'occasion de créer un autre costume sur place. Donc du coup, j'ai conclu l'expérience avec une tentative de faire pousser le cumin tchèque dans ce lieu. Donc j'ai évidemment photographié avec le même protocole et j'espère qu'il y aura un triptyque qui pourra en exister et rejoindre le corpus déjà existant. Voilà, dans un premier temps, c'est déjà ça.
0: Et tu questionnes la capacité de la nature et du sol à reprendre leurs droits et le changement des conditions climatiques. Dans quelle mesure cette résidence à Curitiba t'a permis de nourrir et d'approfondir cette réflexion
1: alors dans un deuxième temps, je vais aller rencontrer le... Je vais probablement mal le prononcer, le fascinada amboke. Alors là, ça a été un, une prise de conscience assez forte, justement sur cette euh, volonté de conserver des gestes et un rapport à la terre qui soit propre, du coup, à cette communauté et qui soit euh, en écho avec euh, leur façon de vivre et leur façon de penser et d'interagir entre eux. Sur cette rencontre, j'ai principalement observé. Je me suis déplacée et ce que j'ai pu constater, c'était que... En fait, c'est peut-être euh, à un moment donné euh, ce qu'il aurait fallu faire pour euh, préserver le sol et l'environnement, c'est-à-dire euh, éviter d'accéder à une mécanisation galopante et à un souhait de rentabilité toujours plus fort. Et quelque part, en fait, ce qui m'a bouleversée dans cette rencontre, c'est cette volonté de définir un ensemble de gestes, un rapport à la vie et au sol, mais qu'en fait cette volonté devienne une résilience et un combat à l'égard des autres. Alors oui, on le soupçonne, on se dit toujours qu'il euh, y a des litiges, il y a des rapports de force pour euh, évidemment posséder et cultiver. Et là, cette immersion ne prouvait à quel point en réalité c'était possible et d'être aussi dans un souci immédiat de préservation du sol, mais de rapport à la forêt comme complémentarité à un écosystème, en fait, et que ces deux euh, vont de pair, voilà.
0: Tu as donc continué ta résidence à Irati et sans matos de soul, deux villes de l'intérieur de l'état du Parana, qui ont une importante production agricole. Et tu as donc pu collaborer avec le Centre d'éducation de développement des systèmes traditionnels du Yerba Maté, le CEDERVA. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et nous parler des rencontres que tu y as faites
1: Alors dans un premier temps, on s'est rendu sur place. J'ai principalement rencontré deux familles dans leur lieu de vie et leur lieu de travail, parce que ça ne fait qu'un espace. Évidemment, la première chose qui saute aux yeux, surtout dans une recherche liée à la propriété, c'est la liberté des animaux. Voilà, Cochons, chevaux, vaches, tout ce monde-là est en liberté. J'ai principalement découvert aussi des endroits de stockage qui m'ont aussi beaucoup touchée, des granges conçues en bois de façon traditionnelle et aussi un outillage bien spécifique. Qui rappelle des outillages qu'on peut retrouver en Europe, mais qui sont stockés au fond des fermes, parce que voilà, il y a un rapport un peu. Pas romantique, mais nostalgique et souvent familiale à ça. Là, c'est encore euh, comme une meule, par exemple, pour concasser le grain. C'est encore des outillages qui vont être euh, utilisés. Ce que j'ai rencontré aussi, c'est un, une vraie générosité de la part de ces gens. Des gens du Faschenau à me montrer, non pas seulement la culture de l'herbe amatée qui est super intéressante dans tout son processus de récolte, cueillette, séchage, puis euh, conditionnement pour être vendu ça, il y a quelque chose de très intéressant dans la continuité de ces gestes, mais il y a aussi un rapport à, euh, voilà, à d'autres types de cultures qui vont être aussi à des échelles qui, moi, m'ont beaucoup euh, reparlé, en fait. où On peut voir l'humain se déplacer dans le champ et ne pas le perdre de vue comme on pourrait le voir dans des cultures euh, intensives, en fait. Il y a vraiment euh, ce souci de pouvoir se déplacer et pouvoir y travailler. En fait, c'est un rapport euh, d'une échelle humaine, quoi. Dans tout ce contexte, de revoir comment la transmission elle est primordiale pour euh, assurer la continuité euh, de la communauté, en fait, et de son fonctionnement. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est à quel point la terre et sa couleur s'accrochent et viennent teinter à la fois l'architecture, les animaux, mais aussi la peau. Ça fait partie d'un tout, quoi. Ça vient se, pas se figer, parce que c'est un peu trop fort comme mot, mais ça vient, ouais, ça vient teindre l'ensemble.
0: Tu arrives donc au terme de ta résidence artistique ici au Brésil. Est-ce que tu as des projets futurs dont tu aimerais nous parler
1: J'ai un projet qui va prendre la forme de quatre installations autour d'un projet qui s'appelle L'échine du chapiteau. Ça parle du Mali principalement, du grand marché de Bamako. Donc Bamako, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu. J'ai décidé de parler du grand marché de Bamako, donc du centre-ville, à travers la présence des parasols. En fait, c'est-à-dire que ces formes circulaires ne sont pas seulement qu'un espace d'ombre projeté. C'est euh, l'endroit de vente et l'endroit euh, de d'évolution, non pas seulement d'un vendeur, parce que souvent ils cohabitent à plusieurs sous une même toile. C'était une façon pour moi de parler de la situation euh, socio-économique du pays en sachant que le Mali a subi beaucoup de tempêtes économiques évidemment mais surtout politiques depuis une dizaine d'années et en fait c'était une façon de d'interroger quelles répercussions ça a sur la vie quotidienne Je décide de m'intéresser à la forme circulaire des parasols qui vont offrir une ombre mais donc qui vont protéger les denrées vendues mais qui vont aussi réunir des individus sous un même espace ça, ça crée des zones individuelles, mais tous ces parasols se jouxtent et se superposent et c'est ce qui va m'amener à donner une dimension chorégraphique à ce projet qui, pour le moment, est plutôt photographique. Voilà.
0: Merci à toi d'avoir pris le temps d'échanger sur tous ces projets passionnants. Je me permets donc de rappeler à nos auditeurs Carioca qu'ils peuvent continuer de découvrir le travail de Delphine jusqu'au 10 février 2023 à la galerie de l'Alliance française Botafogo.